0: Salud para todos,
1: salud bienestar, guías y consejos, Te vamos a dar,
0: salud para todos, salud bienestar, desde este momento, estamos en hogar. Salud, mm -hmm. salud para todos, salud para todos, salud para todos. Long. Yeah.
1: Hola, muy buenos días a todos, que el Señor me los bendiga, los saluda chamila Gómez en cabina, Javier Marrero nos acompaña en controles, yo quiero agradecerles por estar esta hermosa mañana de martes aquí en Salud para Todos, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde cada mañana en los 98.7 de Colombia nos venimos a encontrar para conversar temas de salud que tanto nos beneficien, donde nos educamos, donde compartimos también los comentarios y experiencias, parte de lo que siempre queremos con sus llamadas, con sus mensajes y a través de nuestras diferentes redes recordarles que nos pueden seguir por eh, la página principal de la Caja Costarricense de Seguro Social, tanto Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Podcast, y ver esta transmisión en vivo por Columbia Digital. Entonces, hay muchas plataformas para que no se pierdan un solo programa, para que lo puedan compartir, replicar la información, que ustedes sean nuestros mejores promotores de la salud. Especialmente hoy, en esta hermosa mañana, queremos conversar con la licenciada Analigia Zúñiga, ya es trabajadora social, la necesidad de vivir la espiritualidad en tiempo de coronavirus. Esto porque, bueno, y es que el hombre es un ser de naturaleza, pero al mismo tiempo la trasciende. Comparte con los demás seres naturales todo lo que se refiere a un ser material, pero se distingue de ellos porque posee unas dimensiones espirituales que le hacen ser una persona. De acuerdo con la experiencia, la doctrina cristiana afirma que en el hombre existe una dualidad de dimensiones, las materiales y las espirituales, y en una unidad de ser, porque la persona humana es un único ser compuesto de cuerpo y alma. Además afirma que el alma espiritual no muere y que está destinada a unirse de nuevo con su cuerpo al final de los tiempos. Oscar Wilde dijo que lo que parece una prueba amarga es a menudo una bendición entonces de la pandemia de coronavirus sabemos que se han hablado de tragedias, podemos nosotros entonces también conversar de bendiciones es parte de esas... Eh... Eh, bendiciones disfrazadas, como le podemos nosotros llamar, porque el coronavirus nos ha planteado grandes retos que podemos enfrentar desde una perspectiva negativa o una perspectiva positiva. La pandemia es algo que no podemos cambiar, que no está en nuestras manos, pero lo que sí podemos hacer es cambiar nuestro corazón y la forma de vivirla internamente para convertirla en una bendición. Y es que en este tema en específico, Ana nosotros estuvimos conversando eh, fuera de micrófonos. Se acercaba el 2 de agosto eh, el día donde muchos romeros, por sus creencias también, caminaban hacia la Basílica de Cartago como una tradición para llevar sus peticiones de fe, para poder poner en las manos de la Virgencita todo lo que dentro de ello necesitaban para culminar este año. Pasa también que nos cierran los templos, que nos cierran los lugares de culto, los lugares donde nosotros nos enfrentamos a la realidad de la espiritualidad. Entonces nos pone a tambalear como seres humanos. Y empezamos a sentir nuestra espiritualidad en un ir y venir. Hoy vamos a poder conversar de ello, de la importancia que tiene en una época de pandemia también nosotros fortalecerla. Así que muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, eh, Carmela pues, y Bienvenidas todas las, las personas que, pues, que, nos, que nos escuchan. Eh, esperamos que realmente eh, sea de, de provecho pues, este tema que vamos a estar ahondando, que es justamente qué podemos hacer. Eh, desde nuestras eh, casas y cómo podemos cultivar ciertamente nuestra espiritualidad teniendo en consideración todas aquellas medidas eh, tanto las que podemos tomar nosotras como las que de forma obligatoria hemos tenido que ir asumiendo justamente por eh, lo que el gobierno ha ido eh, decidiendo que tiene que eh, suscitar o que tienen que estar cerrados los templos, etc. Entonces, pues sí, vamos a hablar un poco de cómo puede hacer la gente para que desde su espacio eh, en el hogar eh, en su grupo familiar pueda ir eh, cultivando y trabajando sobre el tema de lo espiritual que también en este momento ligado a lo emocional tiende a ser más complejo, ¿verdad? Entonces hay un traslape por ahí. Eh, y eh, también vamos a, a abordar un poco eh, el tema de cómo estamos, cómo estamos pensando, ¿verdad? Nuestra relación eh, con nuestras creencias, cómo estamos empatando esto. Y un tema importante que yo creo que hay que tomar en consideración inicialmente es que estamos en una época de cambio y que todo cambio necesariamente genera crisis eh, y que estas crisis pues las vivimos y se van agudizando con base eh, en una serie de elementos que se van uniendo. ¿verdad? O sea, no estamos hablando de una única cosa, no estamos solamente en crisis porque nos cerraron el templo. Eh, y eso es un tema importante. Eh, con la gente, que en realidad las personas están en crisis por múltiples cosas, una de ellas sí porque nos cierran los templos y porque ese es uno de los espacios más importantes que tenemos eh, en los cuales depositamos nuestras esperanzas, en los cuales nos relacionamos con gente que forma parte de nuestra comunidad eh, y que terminan siendo eh, espacios importantes. Creo que vamos a cambiar el, el aparato. Y es
1: que es parte importante el poder nosotros conversar de esa espiritualidad, el poder llenarnos, y tal vez, eh, bien lo decía Analigia, eh, el hecho de que las personas ahora los tengan cerrados, nos llega a poner en tela de duda el hecho de que si nos estamos llenando o no espiritualmente, si el ir es lo que yo necesito para volver a fortalecer mi fe, y nosotros hablábamos en algún momento que tenemos que siempre fortalecerla, que tenemos que estar siempre de lleno, llenando nuestra espiritualidad, pero también cuidando parte de los contagios que se están conversando en esta pandemia. Así que, Analija, sigamos conversando de este tema tan importante.
2: Sí, aquí tuvimos que hacer un pequeño cambio, pero ya ya está Todo solucionado.
1: Bien. Eh, bueno
2: decía que todo cambio eh, nos genera crisis y eso es algo importante que la gente tiene que tiene que vivir ¿verdad? o sea esta esta etapa eh, de, de coronavirus para nosotros como personas como grupos familiares ha implicado ciertamente eh, un cambio en nuestras dinámicas cotidianas ha implicado un cambio en el en el trabajo en las formas del trabajo ha implicado un cambio inclusive para personas que eh, han perdido su empleo eh, y ha implicado cambios también desde la perspectiva de que los espacios con los que contábamos anteriormente para eh, expresar nuestras creencias, los espacios que nos ayudaban con nuestra salud mental, eh, los espacios que teníamos para salir a relacionarnos con otras personas los hemos perdido. Recordemos que eh, los espacios de culto o las iglesias no son solamente una forma de vincularse o relacionarse con Dios, ciertamente es la principal, pero eh, también son una forma eh, de vincularse con la comunidad y con otras personas del grupo familiar o con otras personas que son importantes para nosotros como lo pueden ser nuestra comunidad religiosa. Entonces estamos hablando ahí como de, de una adaptación que las personas están haciendo a eh, dejar de relacionarse con su comunidad religiosa y eso también representa crisis, ¿verdad? Entonces no estamos hablando porque, porque la mayoría de las personas dicen, bueno, sí, Dios está en todos lados sí, efectivamente, Dios está en todos lados, eso es un hecho eh, para las personas que creen en Dios, eso es un hecho y aquí también tenemos que abordar otro tema y este tema es que la espiritualidad atañe, ¿verdad? o está relacionada tanto con la creencia de Dios como inclusive con, con la no creencia de Dios o sea, las personas independientemente de si creen o no tienen espiritualidad el asunto es que esa espiritualidad se vive de forma distinta entonces, para unas personas esa vivencia de la espiritualidad tiene que ver con mi creencia en Dios y cómo Dios me ayuda a salir adelante. Y para otras personas la espiritualidad tiene que ver con una fuerza interior o de la naturaleza y mi vínculo con todo lo que está alrededor. Entonces, el alimentar la espiritualidad atraviesa justamente como por darme cuenta en qué creo yo y cuáles son mis convicciones y un poco cómo yo fortalezco esas convicciones en la relación que tengo con Dios, si, si creo en Él, y con otras personas también. Y entonces un mensaje importante para la gente en términos de esto es que el hecho de que una persona no cree en Dios no quiere decir que no tenga su espiritualidad y que no la cultive de ciertas formas. Entonces eh, el primer llamado es, a la tolerancia siempre verdad porque por ejemplo ahora que vemos todo este tema del 2 de agosto la gente que tenía la necesidad de hacer la romería la gente que está eh, un poco proponiendo que les permitan ir a sus cultos religiosos es gente que tiene una necesidad que a veces desde otro desde otros espacios desde el otro lado de la acera eh, otras personas no entendemos verdad entonces en las redes sociales vamos a tender a ver todo tipo de comentarios la gente Tiende a la violencia, ¿verdad? A expresar cosas eh, feas, groseras, sobre las necesidades espirituales de las personas. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje de fondo? Bueno, aquí tenemos dos mensajes importantes. Lo primero es que todas las personas viven a su forma la espiritualidad y creen en algo. Que el hecho de que yo no crea en lo mismo que crees vos. Eh, o okay, que cree mi vecino o mi vecina o mi mamá o mi papá inclusive no quiere decir que yo no viva mi espiritualidad y entonces aquí viene el segundo mensaje y el segundo mensaje es la tolerancia ah, o sea, las personas principalmente en estas fechas en las que viene, como vos decías venía eh, ya la fecha eh, de 2 de agosto que es una fecha muy importante para un sector de la población en el país eh, que tiene que ver con su creencia en la virgen, eh, también está para otras personas el tema del culto, de, re, de repente esta gente pues no tiene a lo mejor esta creencia en la virgen, pero sí eh, tiene la necesidad de relacionarse con su comunidad religiosa para hacer el culto, eh, entonces no importa en lo que creamos y, y eso es lo más importante, las personas tienen necesidades desde lo, de, de lo espiritual, el tema es... ¿Cómo hacemos para conciliar? Y esta sería la gran pregunta. ¿Cómo, Así es. ¿cómo conciliamos esta creencia y esta necesidad que yo tengo eh, de estar dentro de mi comunidad o de ir a la Eucaristía? O, ¿verdad? Dependiendo de la creencia que cada persona tenga, eh, con el cuidado de mi salud y el de mi familia, las personas con las
1: que yo vivo. Y es parte de lo que queremos que usted también nos comente, ya llegan parte de los mensajes a través de nuestra línea telefónica, el 905-224-4933, o de nuestro WhatsApp, el 70030303. Y llegábamos con ese mensaje porque hemos escuchado de todo eh, con relación al tema de la pandemia y la espiritualidad. En algún momento eh, de camino al trabajo y viajando en el bus, escuchaba una persona decirle a otra que si creía en Dios, no le iba a pasar nada que si se tenía que morir, se moría, entonces esto hace también que las personas eh, con relación al tema de la espiritualidad o de la creencia empezamos a bajar la guardia en los cuidados que se han eh, ha hecho a un llamado especial a la población a cuidarnos para evitar contagios, entonces hoy queremos ahondar en todos estos puntos eh, donde también les decimos, eh, no bajemos la guardia porque la pandemia sigue las cifras siguen, los números siempre están en aumento
2: sí, Efectivamente, este argumento lo escuchamos mucho, ¿verdad? O sea, la gente dice que sea lo que Dios quiera. El tema es cómo le dejamos eh, a Dios, ¿verdad? Una decisión que también tiene que ver con nosotros y con nosotras en nuestro cuidado personal. O sea, eh, Dios tiene una parte, desde la creencia que cada persona tenga, tiene una parte eh, que sí, que, que hace, que tiene que ver con eh, el, el apoyo que me brinda eh, desde lo que yo creo, pero también, eh, y, y nos lo citan las personas en el ámbito religioso permanentemente, el tema de, dónde está la responsabilidad de la gente también eh, relacionada con su salud o con las distintas decisiones que haya que tomar a lo largo de la vida y lo que comúnmente escuchamos hablar como el li libre albedrío, ¿verdad? O sea, ese, es, es. ese Es un concepto que se utiliza permanentemente en el ámbito religioso relacionado con aquella idea de que eh, Dios me permite tomar decisiones libres y que a partir de esas decisiones que yo tomo entonces tengo una pues, una realidad una serie de consecuencias o de beneficios que se generan a partir de mi conducta entonces hay un tema importante Sí, vamos a ver dios nos ayuda nos ayuda a salir adelante nuestra creencia nos impulsa nos motiva nos genera esperanza nos genera eh, fe de que las cosas pueden salir mejor pero al mismo tiempo también tiene que llamarnos a reflexionar cómo nosotros podemos contribuir a construir una realidad un poco diferente, ¿verdad? Y cuando hablo de construir una realidad, estoy hablando de cómo el cuidado entre todos y todas nos puede permitir salir de mejor manera eh, de esta situación de pandemia. Entonces, hay como dos factores aquí, por así decirlo, ¿verdad? O dos, o dos cosas que tomamos en consideración. Por un lado, que sí, que efectivamente Dios nos pueda dar una serie de herramientas eh, espirituales para soportar y salir adelante en esta situación, pero por otro, que también tenemos una responsabilidad que no se la podemos dejar a Dios, ¿verdad? porque no puede eh, influir eh, directamente sobre toda nuestra vida, inclusive, o tomar decisiones por nosotros más bien, porque la influencia sí está, pero es tomar decisiones por nosotros y nosotras Entonces, eh, aquí hay un tema que la gente tiene que eh, cuestionarse un poco de que no todos se lo podemos eh, dejar eh, a Dios porque hay cosas en las que nosotros también tenemos que colaborar, eh, aunque si bien nuestra creencia nos permite eh, ayudarnos a salir de esta situación esperanzados y esperanzadas eh, en que vamos a, vamos a poder sobrellevar la situación.
1: Bueno, y ahora si usted quiere participar con nosotros, yo lo invito para que lo haga a través de nuestro WhatsApp, el 7030303. Vamos a estar leyendo los mensajes y reflexionando sobre ellos, sobre la importancia que tiene la espiritualidad. ¿Cómo la ha vivido usted dentro de su casa? ¿Qué hace para fortalecerla? Queremos nosotros también conocer parte de sus eh, mensajes o sus, eh, eh, en este caso, recomendaciones también hasta para la población que tanto tal vez lo necesita que estamos viviendo momentos de crisis y la espiritualidad la tenemos en un limbo y eso nos hace a veces querer tomar decisiones que son erróneas, entonces bueno, nosotros los invitamos a que nos ayude a fortalecer esa fe, a fortalecer esa espiritualidad quiero leer parte de un comentario que nos dice qué lindo el tema de hoy, hay que tener salud de cuerpo, mente, alma y espíritu, porque si no estamos medio sanos, un abrazo y bendiciones a la distancia uh -huh. y cuando hablamos de salud la salud en general va completa como ella lo decía, en todos estos aspectos
2: Sí, cuando hablamos de salud integral ¿verdad? que es un poco eh, en, en uno de los programas en la semana anterior justamente hablábamos de cómo la salud es una construcción social, ¿verdad? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la salud es una tarea de todos y todas eh, en el cuidado colectivo, es decir, en cuidarnos los unos a los otros, las unas a las otras. Eh, y también la salud es un tema integral. Cuando hablamos de algo integral, estamos haciendo eh, referencia justamente a lo que esta persona nos dice en este comentario. ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo, nuestra mente... Eh, y también nuestro espíritu, porque al final no podemos separar una parte de otra. Al final terminamos siendo una sola persona que tiene una serie eh, de, de, de áreas, ¿verdad? Eh, de vivencias y que todas hay que cultivarlas, ¿verdad? Entonces eh, aquí hay un tema importante de cómo las personas piensan su vida e inclusive la espiritualidad está asociada al propósito de la vida de cada persona. ¿Y qué, y qué es eso? Bueno, es... ¿Para qué creo yo que vine a este mundo? Esa es la pregunta primera en que la gente debiera hacerse en el tema de la espiritualidad. Por eso yo hablaba de que la espiritualidad se vive creyendo o no creyendo. Porque cuando las personas aún cuando no creen, una les puede preguntar cuál es la esencia de su vida y, puede, y nos podemos dar cuenta que personas que creen y que no creen terminan teniendo una esencia muy similar. Entonces, aquí hay como elementos importantes eh, que podemos empezar a cambiar nuestra forma de pensar las cosas para apelar a tener más tolerancia, eh, para apelar a convivir con todas las personas de manera eh, que podamos apoyarnos los unos con los otros.
1: Y es parte del comentario que en este momento también voy a leer, dice, buenos días, excelente tema, con mucho respeto deseo dar mi opinión. Me parece que la espiritualidad no puede depender de un templo o de un sacerdote, pastor, rituales u otros. Muy importante que nos aporten la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Las felicito. En tiempos de pandemia es propicio el fortalecimiento de la espiritualidad. Quizás nos puedan sugerir opciones. Muchas gracias.
2: Sí, definitivamente eh, esta persona dice algo que es importante y es que efectivamente tenemos diferencias entre lo que es eh, la religiosidad y la espiritualidad. Por eso decía, la espiritualidad la puede vivir cualquier persona y tiene que ver con cómo esta persona se relaciona con todo su entorno y cómo le da y qué le da sentido a su vida. ¿Para qué vive esta persona? La espiritualidad tiene que ver con esa pregunta de fondo. En cambio, la religiosidad tiene que ver con una creencia muy específica y unas prácticas, ¿Verdad? Una serie de eh, eh, actividades que yo hago, que ya, ya sea por obligación, ¿Verdad? Porque me las encomiendan, porque me dicen, ah, este es el comportamiento, o porque yo por convicción las creo. Pero tiene que ver con una creencia religiosa en específico.
1: Y en este momento vamos a escuchar a Doña María desde Cartago, que la tenemos en la línea. Hola, muy buenos días, Doña María. Cocinando frijoles con guineva de creche. ¡Qué delicia! ¡Qué <risa> bueno! Desde ya <allá> cocinando. <risa>
0: Chamil, eh, yo soy una persona muy controversial, dicen mis hermanas y dice mi mamá. Pero este, una cosa para mí es la religiosidad y otra es el fanatismo. Por ejemplo, este eh, templo, estructura que está fuera de nuestro hogar, eh, iglesia, somos cada uno de nosotros dependiendo el creo el que creamos. Hay mucha gente que dice... Total, total, es el mismo Dios, vamos aunque sea debajo de un palo de aguacate. Entonces yo le dije una vez a una señora, si es el mismo Dios, vamos a la mía. Pero eh, yo no soy de discusiones, controversias, Este, yo soy católica. Cuando yo le digo a alguien, yo quiero ser mejor, eh, la gente, la otra persona se alegra y qué sé yo, porque seguro dicen, una más a, a, a mi congregación. Entonces yo le digo ya, yo quiero ser mejor, donde estoy? En mi iglesia católica. Y me dejan hablando sola. ¿Por qué? Porque estamos en un punto en donde queremos agregar adeptos a nuestra congregación eh, y no tanto por llenarlas de Dios. Ahora que, que estamos en esta pandemia, eh, mucha gente decía hoy, ¿Cómo puede ser sin romería? ¿Qué voy a hacer yo? No, por Dios. Si se puede hacerla, se hace. Si las cosas se pueden hacer, se hace. Pero Dios no depende si caminemos o no, si vayamos al templo o no. Dios está en mí. Dios, Dios no depende de mí, yo dependo de Dios. Eh, eh, yo puedo ser buena católica en medio de la situación que estemos, sin poder congregarme a la iglesia, eh, sin, sin tanta cosa. A veces nos, nos, eh, nos ¿cómo amparamos en algo para que la gente crea que somos. No, lo importante es que nosotros creamos que somos A mí, la gente que habla todo el día de Dios Que pone el radio a todo volumen de diferentes Así sea de, de cristianas o no me, me, me dan una cosa en concreto No somos nada Porque el que es no atormenta a nadie Sino que con su testimonio, con su ejemplo eh, Le dice a alguien, mira ¿a Alguien sigue ella Vea qué testimonio o, o cómo se ve, eso no quiere decir que sea perfecta. Pero vivimos en un mundo muy complicado, donde todo el mundo ve dioses por donde sea, y, y no seguimos al Dios en sí, que nos llama a obedecer, a, a estar queriditos, a, a dar pasos a seguir. Chamil, yo soy una mujer muy controversial o... No no soy de acostarme como mi mamá a medianoche rezando oraciones, yo le digo, Santísima tenida aquí estoy, dispón de mí. Y, y si puedo ir a nuestra iglesia católica a una misa voy, y si no puedo, yo entiendo que yo soy iglesia y que tengo que dar testimonio y, y a los demás. Que tenga buen día, chamil si dije dije algo en concreto bueno y si no y si me hice bolas, ahí me aclaran ustedes, pero no seamos tan fanáticos, seamos, porque es lo que existe ahora, mucho fanatismo, seamos fervientes, creyentes en lo que somos y demos testimonio. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Doña María, muchas bendiciones por participar también con nosotros y todos tenemos puntos de vista diferentes los cuales se deben de respetar y es parte del respeto que siempre pedimos a la población, ¿verdad? que Doña María también lo está diciendo.
2: Sí, Doña María nos
1: dice muchas cosas interesantes. Yo creo que...
2: Eh, es un muy muy buen aporte eh, lo que ella eh, nos hace y, y lo que nos menciona en términos de eh, bueno de que primero, primero somos personas y somos personas alimentadas justamente por una creencia que se vuelve como nuestro norte y decíamos anteriormente la diferencia justamente entre religiosidad eh, y entre espiritualidad verdad. entonces tener claro en qué creo yo, qué alimenta mi vida qué me hace sentir bien qué me hace sentir en paz, qué me hace sentir tranquila y una cosa que decía Doña María que me parece muy interesante es qué me hace ser mejor persona y querer ser mejor persona a veces esa creencia puede ser ciertamente ligada a una religión en específico y a veces puede no serla en ninguna religión inclusive entonces podemos tener gente que no cree en Dios del todo que dice, yo soy buena persona. Gente que sí cree en Dios, pero no tiene ninguna práctica religiosa. Que también quiere, intenta y que también es buena persona. Y tenemos gente que también genera o tiene prácticas religiosas, es decir, que está congregada, que pertenece a, a una religión específica y que también tienen las mismas características y esto no nos hace menos seres humanos. El tema eh, que ella decía es cómo podemos ser tolerantes ante las distintas prácticas que la gente tiene y cómo podemos ir generando mensajes a la gente que tiene estas necesidades. Vamos a ver, el hecho que una persona tenga la necesidad de ir a ver a la negrita eh, no quiere decir que yo tenga el derecho de atropellar esa necesidad tratándole mal. ¿verdad? O sea, tal vez sí, tal vez es un error, efectivamente, ir en grupos eh, a hacer la romería, porque eso nos puede generar un nivel de exposición muy alto, pero también tenemos que entender eh, y que eso de repente es una necesidad emocional de la gente. Entonces, el, el consejo es cómo hacemos para controlar nuestras necesidades emocionales de manera que eso no nos exponga a un riesgo.
1: Y ya vamos a ampliar de este punto tan importante que es lo que queremos fortalecer, esa espiritualidad. Vamos a hacer nuestra pausa y ya regresamos aquí en Salud para Todos.
0: Colombia.
1: Volvemos a Salud para Todos, su programa en Radio Colombia en el 98.7, la emisora que está en el corazón del pueblo. Si usted en este momento nos está sintonizando, yo quiero contarles que hoy estamos conversando de cómo vivir la espiritualidad en esta pandemia. Estamos en compañía de la licenciada Analigia Zúñiga, ya es trabajadora social, y estamos dando ese enfoque global de espiritualidad, lo que, lo que corresponde y cómo fortalecerla. Ahora estábamos escuchando un audio eh, mientras estaban dando las noticias, y nos decía eh, nuestra amiga oyente, que ella es católica y hay grupos donde eh, dentro de esto eh, les costaba a las, a las amigas que están en el grupo, eh, la, tienen la necesidad de tal vez ir a, a reunirse a, a, en el grupo, hablar de la palabra, volver a fortalecer. Ellas decían que sentían que se estaban enfriando. Le dicen a la coordinadora de grupo, pero la coordinadora de grupo dice... Bueno, si ustedes están enfriando es porque quiere, porque yo le mando las oraciones. Bueno, ¿cómo podemos ver este panorama cuando nosotros ponemos el tema de, de, de la oración como lo que me llena y, y mi necesidad tal vez no se está viendo satisfecha?
2: Bueno, eh, desde esta perspectiva la práctica religiosa, hacíamos esta distinción entre las prácticas religiosas y la espiritualidad o la creencia, verdad, en, en Dios inclusive. La práctica religiosa tiene varios eh, componentes que son interesantes e importantes. Uno es sí mi relación con Dios, ¿verdad? que es totalmente individualizada y que tiene que ver con cómo yo creo y cómo practico mi creencia. Entonces, tiene que ver con eh, mi oración, mi súplica, eh, cómo yo eh, establezco esta comunicación con Dios, que efectivamente ese es el tipo de comunicación que podemos establecer en cualquier lugar. Entonces, yo estoy en mi casa y puedo estar hablando con Dios, y estoy en mi cuarto, puedo estar hablando con Dios. Decía Doña María debajo de un árbol, puedo estar hablando con Dios. Donde sea puedo estar hablando con Dios. ¿Por qué? Porque eh, Dios está en todos lados. Entonces eso es lo que decimos cuando creemos en Dios y podemos hablar con Él donde esté. Eh, para otras personas, entonces la, la práctica tiene que ver con otro elemento que ya no es solo mi relación con Dios, sino que es mi relación con otras personas que creen en lo mismo que yo creo y que eso alimenta nuestra creencia de dios porque lo abordamos de manera conjunta eso significa que tenemos un grupo, como en este caso que nos, que nos mencionaba Charmila, es un grupo de personas, de mujeres particularmente, que se reúnen, que conversan sobre la palabra, que oran y que hacen otras actividades. Pero así tenemos, por ejemplo, también la gente que va a los cultos. Así ¿no? O sea, tenemos cultos, congregaciones, en las que tenemos desde 10 hasta 20, hasta 40, hasta 100 personas y más inclusive. Entonces, eh, hay que tomar en consideración que tenemos sí una parte que es mi relación con Dios, esta persona decía, bueno, les mandamos oraciones. Bueno, puede ser que me envíen las oraciones, pero puede ser que las oraciones sean lo que salga a mi corazón. ¿verdad? Y todo eso está bien. Entonces, esa es, esa es una parte de cultivar la espiritualidad desde una práctica religiosa. Ya hemos dicho que no se requieren necesariamente las prácticas religiosas para cultivar la espiritualidad, pero si sí si tenemos una práctica religiosa y todo bien, ¿verdad? Es parte también de, de cómo yo quiero vivir. Entonces, yo lo que puedo, lo que tengo que entender es que también tengo una necesidad de relacionarme con otras personas para conversar sobre esto y ese es un tema importante que yo le diría a esta persona, al líder de este grupo eh, la espiritualidad no atraviesa y la creencia de Dios no atraviesa solamente por rezar, atraviesa también por compartir con otras personas lo que yo pienso, lo que yo siento en lo que yo creo eh, eh, la, la misma palabra de Dios que es un tema que se discute pues mucho entre de los grupos eh, religiosos y entonces eso tiene que ver con un tema de cómo yo establezco una relación con mi comunidad para ejercer eh, mi actividad espiritual, entonces la espiritualidad no es solo individual, la espiritualidad también es un tema colectivo, por eso la gente tiene la necesidad de ir a ver a la negrita, porque la espiritualidad es un tema colectivo también, entonces, ¿tenemos que ser tolerantes a esto? Sí, pero ¿tenemos que ser responsables? También, ¿verdad? O sea, el hecho de que creamos que la gente tiene el derecho, por ejemplo, de creer en, en la Virgen de los Ángeles y de que esa sea su necesidad, no quiere decir que esté... Eh, bien, por ejemplo, que nos vayamos todos y todas y nos expongamos a, al contagio. El hecho que yo necesite ir a la iglesia no quiere decir que porque sea mi necesidad tengo que eh, hacerlo y punto, ¿verdad? O sea, hay que tomar en consideración que sí es mi necesidad y está bien, hay que validarnos que esa es mi necesidad y tengo que darme cuenta que así es. Pero eh, también tengo que darme cuenta de que hay un límite, digamos, en el que ya yo no puedo controlar lo que está pasando con la pandemia y entonces tengo que acatar, digamos, una, una directriz. Ahora... ¿Qué sí puede hacer esta gente que necesita congregarse con otras personas para hablar de su creencia y de su práctica y que es una necesidad y que es importante que satisfagan esa necesidad? Bueno, pues básicamente lo que podemos hacer es recurrir a los mismos mecanismos que son los medios virtuales. Entonces, ¿yo qué le diría a esta persona? Bueno, si la líder no quiere reunirse por Zoom, no importa, háganlo ustedes. Porque al final van a hablar de algo que es importante para todas ustedes. Entonces, tome la iniciativa otra persona, haga su grupo. Puede ser por Zoom, pero hay gente que no tiene esa herramienta. Entonces, utilicemos el WhatsApp y hacemos que la mayoría en el país tiene WhatsApp. Entonces, hacemos una llamada grupal de WhatsApp y hablamos sobre cómo nos sentimos, hablamos eh, sobre nuestra creencia, oramos si queremos orar. ¿verdad? Pero recordemos entonces que estos espacios no son solo espacios donde vamos a orarle a Dios en grupo, son espacios donde compartimos con nuestra comunidad, donde nos relacionamos con otras personas, donde otras personas entienden por lo que yo atravieso, otras personas conocen mi situación familiar también, porque en la, en la práctica religiosa también se genera hermandad. ¿Ya? que es que otras personas nos apoyan en las necesidades que vamos teniendo si tenemos problemas con nuestros hijos, si tenemos problemas en la pareja la comunidad lo termina, religiosa lo termina sabiendo entonces nos apoyan entonces la necesidad que la gente tiene en este momento sí es de tipo espiritual pero también es de tipo emocional inclusive
1: y esa es la importancia que tenemos tal vez hacer la apertura a lo que nosotros normalmente creíamos, a lo que ya estábamos acostumbrados y esta nueva normalidad nos dice, utilicemos las herramientas y hasta en esto es bien válido como lo dice la especialista, quiero leer parte de este comentario, dice, buenos días, si hay algo que le agradezco a este tiempo es a depender más de Dios, espiritualidad tiene que ver con amarnos a nosotros y al prójimo. Uh -huh.
2: Sí, tiene que ver, como decía, con la relación que yo establezco con otras personas y con mi entorno cercano. Esta persona habla de algo interesante y es el amor. Yo les, les voy a contar una anécdota. En algún momento trabajando el tema de duelo con una persona eh, eh, joven que había fallecido y no creía en Dios, eh, las, el resto de las personas con las que yo estaba trabajando el, el duelo por la muerte de esta persona estaban terriblemente angustiados y angustiadas porque me decían que él no iba a ir al cielo porque no creía en Dios, entonces eh, para ellos era un martirio eh, que esta persona no creyera en Dios y que, y que muriera sin creer, y entonces en algún momento pues empezamos a hablar justamente de en qué creía esta persona, entonces yo les decía, bueno, ¿en qué creía?, ¿qué creen ustedes eh, que movía su vida?, entonces decía de ahí, él siempre decía que, que el amor era lo que movía su vida, entonces yo les decía ¿y dónde creen que está? Y, de, y entonces una de ellas me decía y siempre decía que lo máximo a lo que aspiraba cuando muriera era quedar en el corazón de nosotras entonces yo le decía, bueno, creía en el amor y para ustedes Dios es amor. Entonces a veces, a pesar de que creemos que estamos hablando de cosas distintas, no estamos hablando de cosas tan distintas. La forma en la que yo percibo el amor, el amor con otras personas, el amor de mi familia, el amor eh, de gente que ni siquiera conozco inclusive porque la ayudo, porque la apoyo, también es una forma de vivir la espiritualidad y no está tan lejos tampoco de la idea y de la creencia que tienen las personas de Dios, porque la gente dice que Dios es amor. Entonces, de repente, aunque creamos en cosas diferentes, no estamos hablando tampoco de algo tan diferente.
1: Y es parte de lo que queremos que ustedes participen con nosotros al 70 o a nuestra línea telefónica al 905-224-4933. Y es parte de lo que en este momento Analigia nos comentaba y nos llega por mensajes. Dice, decía un sacerdote que vio a un ateo más vida cristiana que en muchos, porque el ateo decía, no creo en Dios, pero vivía en Dios sus acciones y las demostraba.
2: Sí, efectivamente. ¿Qué es lo más importante ahí? Que yo me dé cuenta... ¿Qué mueve mi vida? ¿Cómo puedo vivir mi vida relacionada con otras personas construyendo y haciendo de la de la vida de otras personas aportándole lo mejor que se pueda a la vida de otras personas para el crecimiento de los demás o sea en el momento en el que yo empiezo a apostar con mucho amor porque las otras personas crezcan porque las otras personas estén bien por apoyar las necesidades de los demás eh, todo lo que nos dicen desde la creencia religiosa que son prácticas que debiéramos tener eh, en realidad en el momento en el que yo cumplo eh, con eso o por voluntad propia decido hacer eso, entonces en ese momento puedo decir, ok, soy una persona que le aporta la vida a los demás, y eso pues al final es lo que Dios quiere de las personas, verdad o sea, que se construya una sociedad eh, en el amor, en el apoyo, en la solidaridad, en la esperanza, bueno, pues de repente... Ciertamente mucha gente que no es creyente que tiene este tipo de creencias y de prácticas y entonces por eso digo al final si usted cree en Dios y Dios es amor, pero si otra persona no cree en Dios y cree en el amor, pues al final creemos casi en lo mismo, entonces es un poco a veces el tema de la perspectiva, por eso yo hablo tanto del tema de la tolerancia. Eh, porque independientemente de lo que crean las personas, y lo decía doña María el tema de que yo quiera que las personas tengan la misma práctica que yo al final a veces termina siendo un tema un poco violento ¿verdad? o sea, tratando de convencer a la gente que crea en lo que yo creo y eso no, tampoco está bien, o sea, está bien hablar del amor, está bien hablar eh, de la solidaridad, está bien hablar de lo que podemos hacer y construir colectivamente, pero no está bien eh, tratar de convencer a las personas de que tienen que creer en lo mismo en lo que yo creo, eh, y ofender a las personas, y el tema, el uso de redes sociales yo siempre hago un llamado para que la gente use las redes sociales de manera responsable el uso de las redes sociales no puede eh, hacernos caer en violencia social que es eso? de que resulta que entre todos nos alimentamos eh, eh, pensamientos, pero además conductas violentas negativas, ofendiendo a los demás, o sea, esto también tiene que ver con un tema de cómo yo vivo, inclusive mi espiritualidad, eh, ofendiendo a otras personas en redes sociales, por ejemplo. O sea, ese es
1: un tema de revisión importante. Y aquí nos dicen, la verdad es Cristo, ninguna religión, Dios hace lo que yo no puedo. <risa> y es parte de los comentarios, también nos dicen... Hola, saludos desde Nueva York. Siempre los escucho. Me encantan sus temas, pero nunca les escribo. Deseo decirles que soy cristiano evangélico y creo todo, que todos somos un solo para Dios, porque Dios no es religión. Mi mejor amigo es un sacerdote colombiano. Acaban de vivo. Y si un día necesito orar, lo mismo oro en una iglesia cristiana o católica, porque la creencia que de cada uno no me afecta, a mí, como dijo la señora, nosotros somos la iglesia y templo del Espíritu Santo, y esta pandemia acá donde vivo fue demasiado dura, meses sin trabajar, pero mi confianza es Dios, no me desesperé, solo respeté las medidas de las autoridades, siempre he vivido, solo por 16 años en este país, mi esposa falleció hace 11, hace 11, no sé si son 11 años, dice, allá en mi país y no he desmayado, si me hubiese caído, hubiera puesto mi confianza en Dios. Yo creo que la religión con Dios es muy personal y tengo amigos de todo el mundo sin importar sus creencias. Lo único que hago para mejorar mi vida cada día es tratar de caminar rectamente en todo lo que yo pueda, sin mirar los defectos de los demás. Primero, reviso los míos y soy feliz cada día que despierto porque es un día más lleno de oportunidades y me obliga a ser mejor con los demás, eh, que reciba muchas bendiciones y cuídense y obedecer las medidas de las autoridades es mejor perder dinero que no la vida gracias por todos los programas abrazos a la distancia minor Abarca Bonilla entonces desde Nueva York un abrazo muy grande y gracias por participar
2: Sí, muchas gracias eh, minor eh, y aquí voy a volver a retomar algo que minor nos dice que es justamente cómo, cuáles son sus estrategias verdad que nos las ha dicho eh, conversar es. con otras personas, hablar con este amigo orar con otra persona si creo que lo necesito eh, tratemos de no perder el vínculo con las personas con las que compartimos en nuestros grupos, en la iglesia, estar pendientes de las necesidades también de otras personas, es parte de cultivar la espiritualidad entonces, eh, ¿qué podemos hacer? utilicemos las, las herramientas que tenemos ahorita para poder hacer eso entonces, si yo quiero eh, en este momento estar orando sola está muy bien, es mi necesidad, lo puedo hacer desde acá, perfecto. Entonces nos quedamos con eso porque eso me hace sentir bien. Eh, pero si yo siento la necesidad de conversar con las personas que forman parte de mi comunidad religiosa, de reunirme con ellas, entonces ubiquemos espacios virtuales para poder reunirnos. Por ejemplo, yo sé que a las amas de casa pues les cuesta muchísimo más, que de repente durante el día pues no tienen esa posibilidad, pero resulta que ya llegando la noche pues tal vez ya tienen un poco más de, de tiempo o tal vez el fin de semana que antes iban al culto o a la iglesia, ahora ya no pueden, entonces sustituyamos ese tiempo que antes usábamos para ir físicamente a un lugar y ahora hacemos una llamada de grupo y utilizamos el WhatsApp y nos comunicamos con la gente. Eh, y, y podemos efectivamente reunirnos una cantidad de personas inclusive alguien u, u, preguntamos a ver quién tiene como más afinidad con la tecnología de repente puede ser que yo no pero una de las señoras con las que me relaciono una persona de la comunidad alguien más joven de repente sí tiene otra herramienta y entonces nos puede ayudar a saber qué, cuál es la mejor eh, forma de reunirnos con otras personas inclusive puede ser que yo no tenga WhatsApp en mi teléfono, que le pasa a muchas, a muchas señoras, que les cuesta a veces utilizar los mensajes, eh, hacer videollamadas, porque no saben usar muy bien el celular, le pueden decir a sus hijos, o a sus nietos, o a la persona con las que vivan, que les ayuden a conectarse con, con sus, con sus, eh, pues, las personas de su congregación, y eh, de repente ahí se conectan, entonces, porque no, te, no podemos partir de que todas las personas usan el whatsapp y lo tienen y, y verdad en realidad no, entonces eh, o si queremos grabar un video, le podemos pedir a algunos de nuestros nietos, de, de nuestros hijos, las, las personas que vivan con nosotros que nos ayuden a grabar un video para saludar a las personas de, del grupo, de la iglesia, eh, y estamos en contacto, esa es, esa es la idea, que el contacto no se pierda, que ese fortalecimiento de la relación entre las personas que tienen una misma creencia, no se pierda porque no pueden ir a los lugares eh, de culto, digamos, o, o a la iglesia, eh, la gente que necesita ir, y yo sé, muchas personas va a estar, van a estar en su casa en este momento diciéndome, por ejemplo, la gente que va a la Eucaristía, sí, pero esto no sustituye, por ejemplo, el poder comulgar. Eh, y sí, efectivamente no lo sustituye, para muchas personas ese, ese es, un, es un elemento simbólico muy importante, eh, de un alimento como lo llama la gente eh, y efectivamente es muy importante, sin embargo lo que tenemos que pensar ahorita es que lo vamos a posponer por un tiempo, que vamos a hacer lo que podemos hacer para alimentarnos espiritualmente y que esto no hace eh, y que Dios lo está viendo, ¿verdad?, no hace que yo esté más lejos de Dios, eh, ¿por qué?, porque definitivamente eh, él entiende la situación por la que estamos atravesando.
1: Y vea que aquí las familias nos dicen que es parte de lo que están haciendo, en familia hacemos oraciones semanales por Zoom para darnos apoyo entre todos y es hermoso, bueno, ya vemos que hay personas que de verdad sí lo están haciendo y aquí dice, si sí, mi espiritualidad depende de ir o no a una iglesia, creo que es algo que anda mal. Y hay personas que se especializan en hacer a la gente dependiente de ellos y no nos damos cuenta que con eso no alcanza, uh -huh. que es parte de religiosidad y de espiritualidad esa diferencia. Y nos dice, buenos días, la fe es la base del buen vivir, claro que hay un ser supremo que es todo lo que nos sostiene, si no, esto no tendría sentido, nos dice Javier Fonseca. Uh -huh. Sí, eh.
2: De repente está esta gente que nos dice, por ejemplo, eh, de que sí, que efectivamente Dios, eh, mi, mi relación con Dios es lo que marca la espiritualidad y no mi relación con otras personas. Eh, como yo les decía y, y reitero aquí, la espiritualidad tiene dos componentes importantes, mi relación con Dios y mi relación con otras personas. La relación que yo establezco con otras personas también tiene que ver con la espiritualidad porque tiene que ver con la idea que yo tengo del para qué yo vivo. Y recordemos que vivimos en sociedad, entonces mi relación con Dios, si sí, yo la alimento desde donde yo esté, efectivamente es un tema individual, pero mi relación con Dios también está vinculada a mi relación con las otras personas, que es un mandato claro, eh, por ejemplo, de la fe cristiana. Entonces, si para Dios toda la gente es igualmente importante, el cultivar la relación con las otras personas y que esa relación sea una relación adecuada que yo realmente le aporte, lo que yo decía un poco del crecimiento a las otras personas, o sea, la espiritualidad se traduce en qué tan buena persona soy, pero la pregunta es ¿qué es ser buena persona? ¿verdad? o sea, ser buena persona eh, que implica desde la creencia que yo tengo eh, desde mi relación con otras personas, desde mis comportamientos hacia el resto de las personas bueno, esto es lo que las personas desde su creencia debieran eh, estarse cuestionando de forma que puedan eh, seguirlo fortaleciendo entonces, las personas que desde lo individual puedan estar haciendo desde sus casas ciertas prácticas o inclusive familiarmente pues muy bien porque tienen esa, esa oportunidad, pero vamos a tener eh, otras personas que como yo decía necesitan relacionarse con las personas de su comunidad porque son aquellas con las que comparten una creencia y una forma de ver el mundo y entonces no podemos como quitarle o restarle importancia a esta necesidad que tienen estas personas de congregarse, ¿verdad? Entonces no podemos nada más decirle, si yo fuera la hija o la nieta o etcétera, no le puedo decir, mira mamá, no, reza a vos, porque de por sí eh, la espiritualidad es un tema individual. Bueno, sí, ciertamente es individual, pero también se cultiva en lo colectivo y también reunirse es una necesidad entonces sustituyamos esa reunión presencial por una reunión virtual o de otra, o una llamada telefónica, inclusive cuando no tengo ningún otro medio más que la llamada telefónica para conversar con la gente sobre lo que yo siento, y la espiritualidad va de la mano, está eh, muy relacionada con también lo emocional, es decir, la creencia de, lo, de Dios como comúnmente me genera, eh, emociones, y esas emociones pueden ser de esperanza em emociones pueden ser de regocijo en algunos casos, ¿verdad? mucha alegría mucha felicidad, eh, esas emociones pueden ser eh, de, de, de creer que efectivamente todo va a salir muy bien, ¿verdad? y estar muy tranquila, entonces si, las, si, si esta creencia me alimenta emociones que son que me generan tranquilidad, pues qué dicha, pero si las personas de mi grupo familiar y en mi comunidad necesitan reunirse con otras para cultivar su espiritualidad de forma conjunta, también entendamos que esa también es una necesidad y que no porque yo vivo mi espiritualidad solo de forma individual y no me quiero relacionar con nadie más, eso no quiere decir que para las personas que van a la iglesia este tema no sea un tema importante, no podemos como despreciar la necesidad de los demás y tenemos que tratar de que esas otras personas puedan eh, solventar esa necesidad no exponiendo su vida, ese es el mensaje, no expongamos nuestra vida por esto y sustituyamos estas prácticas de la presencialidad, ¿verdad?, de que antes íbamos todo el sábado, todo el domingo, ahora... Tratemos de hacerlo con una llamada telefónica, con una videollamada, con un video, con una carta,
1: de otra forma. Hasta con meditación. Y Aquí nos dice, hola Charmila, soy gay y creí que Dios no me amaba, pero comprendí que Él dio su vida por mí y por todo su amor es inmenso. Aprendí que soy un hombre pleno y que Dios vive en mí y su amor es fiel, No lo dice Josué. Sí,
2: un poco lo que, lo que hablábamos de cómo eh, la espiritualidad la podemos vivir desde lo que creamos eh, y... y Volvemos al mismo tema, ¿verdad? O sea, si hablamos de que Dios es amor y si hablamos eh, de profundo amor por todos los seres humanos, efectivamente todos entramos dentro de esa y todas entramos dentro de esa
1: sombrilla. Y es parte de lo que hoy nos están comentando, porque también una de nuestras amigas dice, oración para mí es siempre ser agradecido constantemente y en todo dar gracias a Dios, excelente programa, nos lo dice doña Anita.
2: Sí, y poco eh, cuando Charmila empezó el programa y dijo eh, el tema de agradecer y de aprender a ver las cosas positivas en medio de todo lo negativo que tiene esto, eh, yo creo que sí que este ha sido un periodo que nos ha causado eh, mucha desestabilización desde lo emocional, ¿verdad? Nos ha causado problemas de no sentirnos bien, de perder personas queridas, eh, de perder nuestro empleo, de situaciones de crisis familiar, de cambios también a nivel de nuestras familias, de no poder ver a personas que amamos, de no poder relacionarnos tanto con los demás, ¿sí? todo eso nos ha generado eh, esta pandemia eh, de forma negativa, pero también eh, yo creo que la solidaridad que hemos visto en algunos espacios la gente que ha tratado de organizarse para apoyar a personas de su comunidad la gente en las comunidades religiosas que ha estado tratando de recoger eh, dinero y, y de tener recursos para apoyar a personas que no tienen alimentación eh, yo creo que el tema de la solidaridad también eh, ha empezado a despertar en muchas, en muchos sectores, digamos, en muchas poblaciones, justamente porque hacemos este ejercicio de empatía, de entender por lo que están atravesando otras personas, identif identificarnos con las necesidades de las otras personas. Bueno, de repente también esto también nos lo deja la pandemia. Yo creo que nos deja aprendizajes. Yo creo que nos deja también eh, un cuestionamiento que desde la espiritualidad tiene que ver con el cómo yo apoyo a otras personas desde lo que yo tengo y desde lo que yo puedo hacer. Y si yo realmente estoy preguntándome eso, ¿quién tiene una necesidad en mi comunidad? ¿Cómo estoy yo aportando en eso? estoy siendo responsable conmigo con mi familia, con el resto de las personas con las que estoy, bueno, también es tiempo de hacer pausa, y también esto nos permite hacer esa pausa, cuestionarnos cosas, eh, mejorar nosotros como personas mejorar cosas con nuestra familia también bueno, de repente eso también puede ser un legado.
1: Y esas son las bendiciones disfrazadas, el poder compartir lo que antes tal vez no teníamos de lleno el poder tener una relación más estrecha con nuestros familiares, el poder ayudar al prójimo, el poder quitarnos un bocadillo para darle a la persona que más lo necesita son las bendiciones disfrazadas a las cuales nosotros hoy queríamos también llegar con el tema de la espiritualidad muchas gracias a Analicia Zúñiga, trabajadora social, que nos trajo el tema de cómo vivir la espiritualidad en época de pandemia, muchas gracias a todos los que participaron, hay muchos comentarios, esperamos poder eh, eh, responder cada uno de ellos porque se nos acabó el tiempo, los esperamos mañana Dios mediante con más información aquí en Salud para Todos, bendiciones